1: När jag pratar om kriminalpolitiken nu för tiden så, så är det alltid två tema jag har. Det ena är just den organiserade kriminaliteten och det andra är mänsvån mot kvinnor. Och sexualbrotten är ju en del av det. Den här ledningen för polisen har haft det svåraste uppdraget som någon rikspolischef, har, rikspolisledning har haft. Ja, om du, om du går hemifrån med ett skarpladat vapen, då är risken stor att du inte kommer hem igen på två år. Vi kan inte låta barn växa upp i kriminella familjer och skolas in i brottslighet på det här sättet. Då måste socialtjänsten ingripa mycket, mycket tid.
0: Morgan Johansson är, trots att han bara är 47 år, en av regeringens mest erfarna politiker. Det är bara han, Margot Wallström och Ibrahim Bailan som varit minister tidigare. Och följaktligen styr över ett av de tyngsta områdena, rättsfrågorna och polisen. Men i en tid där många kurvor pekar åt fel håll, där antalet gängskjutningar och våldtäkt stadigt ökar samtidigt som polisen lyckas allt sämre med att lösa just såna brott. Har han tillräckligt drastiska idéer för att vända en utveckling som många upplever som djupt oroande? Morgan Johansson, välkommen till fredagsintervju. Tack ska du ha. Idag presenterade Brottsförebyggande rådet en del i den nationella trygghetsundersökningen- som handlar om otrygghet och förtroende för rättsväsendet- och den visar att otryggheten är kvar på förra årets ganska höga nivå, oron för brottsligheten ökar och att förtroendet för rättsväsendet sjunker. Vilken är din reflektion kring det där?
1: Ja, att det är nog en ganska rättvisande bild av utvecklingen som den har varit. Nu ska man ju komma ihåg att de frågorna kring rättsväsendet- de är ju ställda före den 7 april, alltså terrordådet. Och det är klart, hade du ställt frågan kring förtroende för polisväsendet- just veckorna efter terrordådet kanske du hade fått ett annat resultat. Men det spelar egentligen ingen större roll- därför att jag tror att när, när allmänheten läser om gängkriminalitet- organiserad brottslighet, svårighet för polisen att klara upp brott- då är det klart att då- då, då får det effekt på det förtroendet man har för totalt
0: sett. Man kan ju också tänka sig att just det här som har med otrygghet att göra lika väl skulle kunna ha ökat efter den 7 april. Tror du inte det?
1: Ja, men ja, när vi ställer frågan kring rättsväsendet och polisförtroende så att säga, det var, den, det, var det som jag menade. På. Jag förstår. Dess, dessutom så, så är det ju så att terrorhotet har vi ju levt med under ett antal år så att säga. Va? Så jag tror att de flesta svenska är nog vet nog om eller känner att det här är någonting som myndigheterna jobbar så mycket man kan med men man kan ju aldrig någonsin garantera att det inte händer i Sverige så att säga. Men för, för oss så handlar det ju om att, att se till att de stora resursförstärkningar vi nu gör på polisen och ett större antal poliser som också ska gå ut från våra utbildningar och våra straffskärpningar, att de leder till effekter så att vi kan vända den här utvecklingen.
0: Finns det andra saker man, man skulle kunna göra för att öka allmänhetens förtroende för rättsväsendet igen? Det handlar ju så väl om poliser som domstolar och åklagare. Ja. Ja,
1: jag tror det handlar i stor utsträckning om lagföringen. Alltså att, att man, man visar att man klarar upp fler, fler brott. Nu är det ju så att ser man på helårsstatistiken från polisredovisningen så förra året så ökade ju då antalet ärenden som man redovisar till åklagare alltså ärenden som man utrett, har utrett färdigt och visat till åklagarna. för första gången sedan 2009. Man ökade med lite drygt 3 procent. Och det var naturligtvis ett steg i, i rätt riktning så att säga. Va? Vi ska komma in på det men, lite senare. Ja, men, men samtidigt så gäller det att se till att man att man, fortsätter, att man använder de här nya verktygen som man nu får med strafflagstiftning och vapenlagstiftning och så. Att man använder det fullt ut. Och att man också fortsätter sin satsning på kameraövervakning på de särskilt brottsutsatta platserna.
0: En sak som du nämnde här lite grann som går i linje med en del historier som jag har tagit del av både privat men kanske framförallt via medierna senaste SVTs agenda i söndags. Personer som blir utsatta för brott och där det finns ganska goda förutsättningar också i alla fall ytligt sett, för att lösa det hela. De får då beskedet att deras ärende har lagts ner. Eh, vad tror du det gör med människors förtroende?
1: Ja det är, det är ju klart att eh, man måste känna som medborgare att man blir tagen på allvar av, av myndigheterna och gäller det allvarliga brott som våldsbrott eller inbrott i sin bostad då så då måste man, måste man verkligen känna att man, man dels det får berätta och det vad man har varit med om och dels också att man känner att här gör polisen en ordentlig utredning kommer ut på brottsplatsen till exempel och och eh, ser och letar efter spår och fingeravtryck och annat när det gäller inbrott och när det gäller misshandel om det finns någon uppfattning om vem det här kan vara att, man då, att polisen då också följer upp de, de spåren. Så det är ju, det är ju polisens huvuduppgift är att klara upp de brotten så att vi kan känna oss trygga.
0: Oron för brottsligheten har ju också ökat då. Hur mycket tror du att det handlar om en faktisk negativ brottsutveckling och hur mycket tror du att det handlar om en oro som delvis pumpas upp både i sociala medier och i andra medier?
1: Jag tror det är en kombination av, av båda. Jag tror inte, vi kommer inte –undan av att vi har en ökning när det gäller en del brottstyper. Det finns ju brottstyper som går ner också, ska jag säga, men en del brottstyper ökar. Och det handlar framförallt allt om, om gängkriminalitet och allt som är knutet till det, skjutningarna. Det dödliga våldet ligger ju kvar på en ungefärlig nivå, lite drygt hundra per år. Det har det legat under väldigt lång tid, men andelen av... av av de som omkom som dör så att säga av skjutningar har ju då ökat rätt, rätt rejält. Så en kombination av att vi ser en ökning i vissa kategorier och också att det här speglas mer i media så att säga. Det är det, det är en förklaring till, till att vi ser En
0: grupp som är särskilt orolig är ju kvinnor och kanske har visst fog för det jag vet inte. Bland unga kvinnor mellan 16 och 24 är det mer än var tredje som känner sig så orolig att hon drar sig för att vistas utomhus sena kvällar. Mm. Är det en befogad oro tycker du?
1: Jag skulle nog vilja säga att det här mönstret har vi ju nog sett i alla tider att man drar sig, att framförallt kvinnor drar sig för, för, för detta och att det är ju då tror jag har ökat till följd av att man läser mer om, dem, om sexuella övergrepp och också eh, om man har upplevt någonting men det är också en del av bilden här att fler säger att de har blivit utsatta för olika typer av, av, av övergrepp och om, om både bilden som man läser i, i media och i övrigt plus en egen erfarenhet eh, talar samma språk så att säga då, då ökar ju oron totalt sett
0: nu har vi pratat om stigande kurvor vad gäller otrygghet och misstro mot rättsväsendet. Om vi ska gå över till andra kurvor då som möjligen ligger bakom det här, det vill säga själva brottsligheten. Om vi tar ett av de områden där kurvan pekar brant uppåt så är det sexualbrott. Andelen som uppger att de har utsatts för något sexualbrott under gångerna gångna året har mer än trefallighets alltså på tio år. Vad finns det för förklaringar till det här?
1: Det kan nog dels vara en, en ökad eh, vaksamhet och en ökad anmälningsbenägenhet så att man diskuterar frågorna mer. Men jag tror faktiskt också att det är en, det är en faktisk eh, ökning och det är just därför som vi måste se till att, att de här eh, brotten utreds i, i grunden och
0: se till att vi klarar upp
1: fler, fler brott och eh, också att vi måste skärpa lagstiftningen.
0: Bara sedan förra året, som redan det då var ett rekordår, så har ökningen av personer som uppger att de har utsatts för sexualbrott den är över 40 procent. Alltså bara jämfört med förra året och antalet uppskattade brottshändelser har ökat med 35 procent. Hur oroar är du? Ja, det
1: här är ett stort samhällsproblem. Ett av de allra största skulle jag vilja säga. men Mäns våld mot... Mot kvinnor är ett av våra allra största samhällsproblem. Och när jag pratar om kriminalpolitiken nu för tiden så, så är det alltid två teman jag har. Det ena är just den organiserade kriminaliteten och det andra är mäns våld mot kvinnor. Och sexualbrotten är ju en del av det. Vi presenterade precis före jul en, det som jag betraktar som den, den viktigaste straffrättsliga reformen som vi nu går fram med. Det vill säga reformeringen av sexualbrottslagstiftningen. Det innehåller en samtyckesreglering. Att vi går över till en, till en frivillighetsbaserad våldtäktsparagraf som inte har varit innan. Man har haft våld, och hot och tvång eh, tidigare som eh, grundläggande rekvisit. Vi skärper straffen för de grova våldtäkterna också med, med straffet från 4-5 år. Eh, vi går in med tidigare stöd eh, via målsägande redan då anmäler själva brottet. Och vi skärper också syn eller det en del övergrepp, det övergrepp med barn. Så att det här är ett paket som det har tagit väldigt lång tid att ta fram och varit väldigt omstritt ska jag säga och fortfarande är det. Men jag är övertygad om att det finns ett starkt stöd för att skärpa detta på det här sättet.
0: Vi ska återkomma till det sen Men ett stort problem är ju att det är väldigt få av de här brottsändelserna som anmäls. Sammanlagt av det uppskattade antalet brott så är det kanske 3% som, som faktiskt går och anmäler. Vad hjälper då alla de där åtgärderna när du räknade upp egentligen?
1: Ja, ju mer man kan se att eh, polis och åklagare tar, eh, går i mål med utredningarna, lagför eh, personen, desto mer eh, tror jag att, att den som har utsatt för det här eh, då känner att det finns... En, eh, annan, att det finns, att det finns en mening att anmäla det helt enkelt. Men Så vi har, du tror att vi har det här under... paketet
0: skulle kunna göra att människor känner sig mer benägna att anmäla?
1: Ja, om det är då samtidigt för till följd att vi lagför fler. Vi har under många, många år haft en situation där vi har över 6000 anmälda våldtäkter per, per år med bara några hundra fällande domar. Och det är klart att, att det har varit grunden för mycket av den kritik som har riktats. Vad mot mm. lagstiftning och polisen? Det, en,
0: en fråga som många ställer sig när de ser de här enormt stora siffrorna får man ändå säga att det, eh, att det kanske är småsaker. Men enligt NTUN då, så är nästan var tredje av de här sexualbrotten som uppges har begått 2016 av så pass allvarlig art att det kan röra sig om försök till eller fullbordat sexuellt tvång eller våldtäkt. Så det är ju rätt så, så stort antal. Och var sjunde kvinna alltså mellan 16 och 24 utsattes för ett sexualbrott under 2016? Mm. Är unga kvinnor säkra i Sverige idag?
1: Det finns ju som sagt alltid ett mörkertal och det mörkertalet har vi ju alltid haft. Om du går tillbaka till 40, 50, 60-talen där eh, så, så var det skulle jag vilja säga eh, så var stigmatiseringen och tröskeln för att, för att anmäla sådana här brott eller att ens tala om det var så hög så att det är, känns väldigt, man kan knappt jämföra så att säga statistik material. Om man jämför mer modernt
0: tid. de senaste kanske tio åren så är den här ökningen så, verkligen markant.
1: Ja och det är precis därför vi möter det med ökade resurser till, till polisen för lagstiftning men sen då också en särskild uppdrag både till Brottsförbyggande rådet och polisen själv att ä, se hur man jobbar med de här ärendena. Mm. Så att det är viktigt att vi då också ser till att att Men har vi, vi, har vi liksom rätt
0: bild av problemet? För det, ofta har det hetat att den osäkraste platsen för en kvinna är hemmet eh, underförstått då att det är den äkta mannen eller pojkvänens samboen som är den vanligaste gärningsmannen. Men enligt NTUN återigen två av tre sexualbrott där uppges gärningsmannen var helt okänd.
1: Mm. Och det går på vad det är för typ
0: av. Säkert är det vårt, då en också, överrepresentation av ganska lindriga sexuella tecken.
1: till exempel. Mm. Och men likväl där alltså. Ja, men båda bilderna är ju, är ju faktiskt sanna. Så att säga. Du har situationer där, eh, där eh, det är en, en känd gärningsman, den som du så att säga lever tillsammans med. 10 kanske. ungefär. Ja, och sen så har du också den situationen där du har, har helt okända gärningsmän. Och det där är, är väl då viktigt att man ser till att man. Att man tar båda anmälningarna på,
0: på allvar. Jo men sånt. De åtgärder som du här beskrev, som det är ju onekligen ett, ett ganska ambitiöst paket. Men är det rätt medicin för hur problemet
1: ser ut? Mm, du pekade bland annat just på, på att en del av de, de övergrepp som ju ligger i våldtäkt eller våldtäktsförsök. Du pekade just på att det fanns en uppgång där. Mm. Och det är ju precis därför som vi nu ändrar eh, i lagstiftningen kring våldtäktsregelverket. Eh, mm. Och det ska säga, det där har suttit väldigt långt inne. Eh, mycket stor tveksamhet från en, en, en del juridiska instanser, från jurister om man ska gå över till en eh, samtyckesbaserad regelverk. Men det vi också då gör det är att vi, vi, vi skapar oss ett särskilt oaktsamhetsbrott som då ytterligare vidgar det kriminaliserade området. Mm. De här två sakerna samtyckeslagstiftning och i verksamhetsbrottet kommer att leda till ökade lagföringar. Så vi kommer att kunna fälla fler gärningsmän och det i sig kommer att innebära också att tror jag att fler kanske som utsätts för detta kommer att känna att det är en mening att anmäla.
0: När det gäller nästa led, då, det vill säga hur många av dem som lagförs för sexualbrott, det var ungefär 1000 personer lite drygt, så har du uppskattat det antalet sexualbrott som då 2016 var 654 000 så blev den lagföring ungefär två promille av fallen. Mm. Av de anmälda så blev den en lagföring i 6 procent av fallen. Äh, återigen, varför ska en kvinna som utsätts för ett sexualbrott anmäla när det ser ut så?
1: Därför att Om man inte anmäler då kommer man aldrig kunna ta några gärningsmän överhuvudtaget. Så är det ju. Och därmed kommer gärningsmän att kunna fortsätta att begå övergrepp mot, mot andra. Så att det är, det är, utsätts man för ett ö, övergrepp, oavsett vilket det är, då ska man eh, polis anmäla det. Och, eh, och Sen får man naturligtvis göra en, en, en förundersökning som allt annat och försöka se till att, att också fälla gärningsmännen till ansvar. Men det här är ju samtidigt något av. Det, det kanske ett av de brotten som är allra, allra svårast att, att lagföra. Eftersom det ofta då finns stora bevisproblem eh, och du är ofta bara. Bara så att säga, de två inblandade som egentligen vet vad, vad som har hänt. Och du ska ställa ut en rimlig tvivel att det verkligen är ett brott som har begått så att säga. Men om man, om man inte anmäler brott så ja, kommer man heller aldrig kunna ta några, några gärningsmän. Och då kommer de att kunna fortsätta.
0: Vi byter ämne. Vi går till en annan brottstyp som också oroar och ökar. Och det handlar om dödsskjutningar i den gängkriminella miljön. Vad säger du till de medborgare som känner att samhället verkar ha tappat kontrollen över detta? Ja, till
1: de säger ju att vi nu går in med större resurser än någonsin till polisen och att vi också skärper straffen för de brott som de här gängkriminella ägnar sig åt. Och då handlar det ofta om att se till att bura in de mest brottsaktiva individerna i så stor utsträckning som vill. Sen säger jag också att tänk på att det går faktiskt att vända om man kraftsamlar i de områden om, mot de individer det här handlar om. Då kan, då kan man vända trenden.
0: Så den här hopplösheten som jag tycker att många ger uttryck för. Mm. Eh, inte minst på sociala medier och så. Förstår du den?
1: Ja, det, det är klart att jag, jag gör. För jag ser ju också eh, detta som de nyheter som kommer så att säga hela tiden. Så att säga. Men, men jag ser ju också de, de, den effekterna av eh, när polisen så att säga verkligen eh, sätter hårt mot hårt. Att man då kan... kan Vändan en utveckling vi har, hade till exempel mycket stora problem i Södertälje för inte så många år sedan ja då gick man in, blev polisen väldigt effektivt och systematiskt men sen också i samarbete med andra med, med andra aktörer i samhället det kan vara Försäkringskassan, det kan vara Kronor Foden, det kan vara Skatteverket, det kan vara kommunen förstås va? och så satte man åt de som, som var själva problem. Södertälje alltså,
0: beskrivs ju ofta som ett framgångsexempel. Men varför har, går det inte att kopiera? Jo dem? men
1: det går att kopiera. Vi har Göteborg där, där skjutningarna har halverats faktiskt. Vi har Malmö som nu återigen fick en skjutning. Men innan dess så hade vi en situation förra året. Där man gick in och eh, kraftsamlade från hela södra Sverige. Och eh, fick en situation där man lyckas häkta en stor del av de här kriminella. Jag tror det är över 70 häktade nu. Och det arbetet måste fortsätta nu naturligtvis. Och jag ser också just i Malmö där är bara en sån sak där man går från ett, ett område, en, en gata som heter Norra, norra Grängelsbergsgatan- där man har haft ett, som har varit tillhåll för olika former av kriminalitet. Det har varit narkotikahandel, det har varit i, mm. eh, illegala arbetskraft- det har varit prostitution, det har varit så att de som inte har tillstånd- att vara i Sverige har bott där och så vidare. Illegala bosättningar. Så där går man nu från adress till adress. Kommunen tillsammans med polisen. Och kan man inte ta dem på det ena- eh, narkotikaförsäljning till exempel, ja då kan man ofta ta det på någonting annat, att de inte har rätt skatter, att de kanske säger vad jag har mat utan att ha tillstånd för det, ja då är det kommunens miljöhälsskyddsmyndighet Lex Alcapone Ja, ja det, det, och det är förresten om du, om du talar om det här att gå på pengarna ja. Ja, så är det förresten en, en annan sak som vi införde förra året det säga, vi utvidgade möjligheterna att beslagta brottsvinster det kan vara guldklockor, det kan vara bilar, det kan vara var kontant och som de inte kan redogöra för. Så
0: systemet så att säga, musklar upp sig, men ändå. Förra mm. året sköts 42 personer i i alla fall per den vad det nu var nu 21 december. Det kanske var något ytterligare där mellan jul och nyår. 135 personer skadades i totalt mer än 300 skjutningar som skedde då förra året i Sverige. Mm. Mer än dubbelt så många som för bara fem år sedan. Har, vilken är din analys bakom vad detta beror på? Det är konflikter mellan
1: olika gäng. Och eh, förstås också en ökad vapentillgång. Det är de två eh, delarna.
0: Och vad finns. görs då? För jag tänker de här vapnena. Ja. Som verkar så lätta att komma över. Vad görs i den änden?
1: Vi hade flera olika saker. Dels från 1 januari så skärpte vi ju straffen för de grova vapenbrotten. Mm. Och eh, det, det innebär inte bara att om du anträffas med ett vapen på stan. Att du då får ett längre fängelsestraff. Minimistraffet är två år nu. Utan att du också får häktningspresumtion. Det vill säga... Du släpps inte ut igen i väntan på rättegång Så du kan bli sittande väldigt länge? Ja, om du, om du går hemifrån med ett skarpladat vapen. Då är risken stor att du inte kommer hem igen på två år.
0: Men om det här är människor som, som svävar mellan och alltså riskerar livet varenda dag de går ut. Bryr de sig om det där? För de, de verkar ju sakna respekt för ja. andras och egna liv. Ja,
1: dels, ja, det gör de ju. Men för allmänheten och också för polisen så hade, var det ju en helt otillfredsställande situation tidigare. Mm. Där man tog dem på gatan och sen fick släppa dem. Kanske bara några timmar senare. Det är helt orimligt. Någon... Och, det, och den kommer vi tillrätta med nu. Men sen är det också så att när du får undan dem från gatan. Då begår de inte brott de sitter i häkt, på häktet mm. i alla fall. Och så en...
0: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Andra sak som du och vi tar det vidare när vi ser det i ett lite större perspektiv, så är det viktigt att få bort de mest brottsaktiva individerna från gatorna också därför att Ur, ur brottsförebyggande de är De dåliga förebilder. Ja, så länge de ligger kvar eh, och finns där i, i miljön så att säga så funkar de som, som förebilder för unga killar på väg in i kriminalitet. Det och dessutom det. så saboterar de andra förebyggande insatser som man skulle behöva göra så att säga. Mm. Så att, ska du komma till rätta med mm. den här typen av gängkriminalitet då är det två saker. Det ena är bekämpa de eh, brotten, få bort de mest brottsaktiva individerna från gatan och ena sidan med polisiära insatser. Och det andra, eh, att bryta nyrekrytering till de här kriminella gängen. Och då behöver du ofta andra, annan typ av sociala insatser. Men det här
0: är ju ofta ganska unga personer. Eh, om vi säger att det är en 16-åring som anträffas med ett vapen på sig. Hur länge kan han, för det är oftast en han, siktar hekad?
1: Om det är så, eh, då, då är det en 16-åring som springer omkring med vapen på stan. Den ska... Elvi i om tas, tycker jag.
0: Men innebär det att han då inte kan springa runt på stan sen? Det
1: är det också. Ja, det blir det om man om tar honom med de, med de social lagstiftning som vi har.
0: Men sker det då? För att det verkar, jag tycker att när man pratar med poliserna så verkar det vara så att det är en uttänkt strategi att också låta de mindreåriga bära runt på vapen.
1: Ja, men då är det socialtjänsten som ska ingripa där, och det är kanske den det vi nu gör när vi går in med mer pengar till polisen och så, då stärker vi upp den delen, men den, den svaga eh, en svag länk har under lång tid varit socialtjänsten där vi för övrigt också går in med pengar men där vi måste, tycker jag eh, vara beredda att öka ytterligare och jag, eh, jag tycker och det handlar det om att gripa in i, i tid därför att den här 16 åren du pratar om han har en gång varit åtta eller nio eller tio år. Han har då vuxit upp i en kriminell familj. Många gånger så att säga. Och jag vi kan inte låta barn växa upp i kriminella familjer och skolas in i brottslighet på det här sättet. Då måste socialtjänsten ingripa mycket, mycket tidigare.
0: I höstas kom en rapport från tre forskare i Sverige som visar att vi har mycket större problem med skottlossningar än andra jämförbara länder. Danmark är möjligen undantaget, men det är fyra gånger fler dödsskjutningar per capita jämfört med Tyskland och sex gånger fler jämfört med Norge. Vad har du gjort för att av det där? Vad gör de som inte vi gör? Eller vad gör vi som inte de gör? Ja,
1: det är... Alltså det vi har för att möta det här. Det är ju jag tänker mer varför det, som, det
0: har spårat ut som det verkar ha gjort i Sverige då? Jämfört ja, men, med dem.
1: Ja, men du, det, ska man kanske också säga att skjutningarna också i Sverige går ju upp och ner. Det beror på vilka år du, du tittar på. Men eh, vi har haft under en 20 års tid en väldigt eh, allvarlig utveckling med organiserad kriminalitet som har, har eh, bitit sig fast. Och den kan vi förstås inte acceptera. Så slutsatsen jag drar det är att ja, vi måste se till att öka de polisiära resurserna, vi måste skärpa lagstiftningen och vi måste också hindra att vapen kommer in i Sverige i ökad utsträckning. Nu har vi gränskontrollerna i södra, Skåne. De tror jag, eller förlåt, i södra Sverige, de tror jag har betydelse i det avseendet.
0: Så de blir kvar inom överskådlig tid? Ja,
1: alltså jag, jag, jag ser ju vilken effekt de har på, på kriminaliteten. Det blir lättare att upptäcka till exempel narkotika och vapen vi har satsat på tullen så att man numera också har till exempel hundar hunda som undersöker och som kan upptäcka vapen som är på väg in i, i, i Sverige och så. Det hade man inte för, för bara några år sedan. Mm. Så det finns en... Och sen när man ser på övrig kriminalitet, jag menar inbrotten i södra Sverige har minskat med nästan en tredjedel som vi införde gränskontrollerna. Mm. Det beror väl också på att en del drar sig helt
0: enkelt. För att, du, att, du var, att, var inne på, på det här spåret förut med att uh, det är unga förövare och det finns andra myndigheter kanske som borde ha, ha sett dem innan. Jag tänkte vi skulle lyssna på Jan Evensson som är polismästare i, i Stockholm, han intervjuades i Pet morgon för en tid sedan. Det jag tror vi behöver göra, vi har en situation här och nu som vi behöver jobba med, men vi vill också vara fler som funderar på varför hamnar vi i den här situationen. Det här är oftast väldigt unga män som vi ser tidigt, går en kriminell vana till mötes. Och här måste vi vara många myndigheter som hjälps åt och får... Ett avbrott tidigt i de här karriärerna. När vi kommer in skulle man ju enkelt kunna säga att det redan är för sent, egentligen. Ja, jag tänkte just på det han säger sist. Det är för sent, egentligen, när polisen kommer in. Alltså, och du var inne på att socialtjänsten har varit en svaga länken. Från mitt lekmannaperspektiv- är det inte här man måste muskla upp något enormt?
1: Båda delarna. En, för det första ska jag säga att det, är, det behöver inte vara för sent, även om man kommer in där. Vi, för därför att om man väl dömer folk för de brotten och de hamnar i, i en fängelsemiljö. Då kan man ju jobba med dem helt enkelt. Och en, en sak som är faktiskt är, är positiv kan man säga det är att återfall i brott minskar över tid. Om du ser tillbaka de senaste tio åren så ser du en, 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 en minskning i den delen. Och det talar för att vi faktiskt bedriver ett, ett allt bättre arbete när det gäller kriminalvården. Så den vill jag, reservationen vill jag ha. Men annars är det, är det ju helt rätt det han säger. Här finns ju någon slags politisk diskussion där också va? Att Högern har i alla tider alltid nästan pratat om straff och poliser. Medan vänstern i alla tider har pratat om att förebygga och att eh, satsa på sociala insatser. Eh, jag säger ju att båda delarna behövs. Och det är därför vi nu stärker upp när det gäller polisdelen men också, på den här, men också när det gäller sociala insatser. Ja, eh, det det han jag uttryck för här det är ju det jag möter när jag pratar med poliser på fältet fältet säger ofta precis så här. Ja, vi behöver bli fler, säger de. Ja, vi behöver ha mer verktyg. Men så säger de också, men tänk på att det handlar inte bara om oss. Mm. Det handlar också om att skolan måste fungera. Att det måste finnas en stark socialtjänst som vi kan samarbeta med. Att det, ska behöva, att det ska finnas en bra fritidsverksamhet och fritidsledare som kan fungera som goda förebilder mm. för de här killarna som kanske är på väg att hamna på snett
0: och så vidare. Och Allt det där är det väl ändå lite brist på både ja. socialsekreterare och goda förebilder på fritidsgårdarna.
1: Ja, och det är det som, som vi måste stärka upp så att säga tycker jag också. Sen, sen ska man säga också, sen finns det ju en bredare bild också, nämligen de här killarna måste ju också få en, 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 en framtidstro, en, en, en tro på att, att det går att ta sig ur detta, att det finns en annan eh, framtid för dem, så att säga. Mm. Så jag brukar ibland säga att det kanske är en av våra viktigaste brottsförebyggande insatser som vi har gjort under den här mandatperioden det är ju att vi har fått ner ungdomsarbetslösheten så som vi har gjort. Och att vi når upp till det vi kallar för 90 dagars garanti att alla ungdomar faktiskt kan få ett jobb eller utbildning eller praktik inom tre månader. Det är långsiktigt sett en otroligt viktig förebyggande insats.
0: Vi, vi kan väl prata lite om ledningen för polisen också. När du var med i Studio 1 i Sveriges Radio i september så sa du att du hade begärt en återrapportering från rikspolischefen om hur de jobbar med de här brottstyperna som vi har pratat om nu. Gängskjutningar och sexualbrott. Tänkte vi kan lyssna på hur det lät när du var med i studiet.
1: Rikspolischefen och polisen har ett återrapporteringskrav till uh, uppdrag till regeringen som bland annat rör sexualbråten, men också när det gäller de grova våldsbrotten. Och en första sånt resultat kommer jag, kom jag få den 10 oktober när det gäller frågan hur, hur de uh, jobbar med de grova våldsbrotten och sexuallbrotten lite senare. Så, och jag förväntar mig då att man uh, kommer fram med, med konkreta åtgärder och också resultat för som de stora pengar som vi vill gå in med, det gör vi inte utan att också ställa krav.
0: Mm, ja, vad har du fått för återrapportering, och vilka är de här konkreta åtgärderna och resultaten?
1: Ja, åtgärder är bland annat att man resurssätter de områden som det har, där man har störst problem. Och till exempel, Ja, att man till exempel har 70, över 70 hektar i, i Malmö. Mm. Så du är det, nöjd är med den här så. återrapporteringen som du ja, har fått från ja, ditt polischefen? Så här fungerar det. Att regeringen ger ju uppdrag i bland annat regleringsbrev, ibland särskilda uppdrag till våra myndigheter och sen så rapporterar de tillbaka till hur de jobbar. Men, och det är ett sätt för oss att visa vad det är vi prioriterar. Så att det här att hela tiden följa hur, vilka resurser sätter polisen av i de områden som vi, vi pratar om. Det gör jag varje månad faktiskt när jag får in polisen statistik. Så, och när, man hade när man hade de många skjutningarna i Malmö vid, förra året vid den här tiden ja då gjorde man precis en sån kraftsamling och fick då en, en effekt när det gällde vi
0: toppar det där bara för många anser nog och, och vissa har ju också uttryckt det att ni i regeringen har haft ett obegripligt stort tålamod med rikspolischefen. Eh, varför tror ni fortfarande att han är rätt person att vända utvecklingen? Ja, men
1: det är här är en av våra allra mest erfarna generaldirektörer. Ska jag säga. Och det, var inte, det var inte den här regeringen som gjorde då Lea som generaldirektör. utan det var den förra regeringen som dels utsåg honom till generaldirektör för Migrationsverket och sen till Försäkringskassan. Ja, det är väl ingen jag garanti för man, att... Nej, men jag säger att han är en av våra mest mm. erfarna generaldirektörer. Jo, så sen så tog det inte särskilt lång stund att innan när vi utsåg honom till rikspolischef så fick kom de, de borgerliga då eh, för sig att... Va, att kritisera detta och har ju hållit på med detta nu under, under några års tid. Jag är en person som, förutom att jag vill driva de här frågorna framåt så försöker jag också ändå hålla på, på formerna. Och det är ju regeringen som utser generaldirektörer, det är inte riksdagen som gör det. Och Men det är också regeringen
0: som avsätter generaldirektörer om de tappar tålamodet. Jag vill bara ja, dra med dig ja. några lite statistik då, vad som har hänt när sedan han tog över då 2015, 1 januari. Andelen som känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde har gått upp kraftigt. Från att ha legat på 15 procent ganska länge är siffran nu kring 20. Andelen utsatta för brott mot personer har ökat från 11 till nästan 16 Andelen personuppklarade brott har sjunkit från 15 till 13 Och antalet invånare som går på varje polis har ökat från 486 till 512. Alltså det är väldigt mycket som går åt fel håll. Varför mot den bakgrunden? Tycker du att högsta ledningen för polisen gör så mycket rätt att de förtjänar fortsatt förtroende?
1: Man ska också ha klart för sig att den här ledningen för polisen har haft det svåraste uppdraget som någon rikspolischef, har, rikspolisledning har haft. Genom att genomföra den största omorganiseringen av polisen sedan 1965. Och det är klart att och det, ovanpå det haft ett, ett terrorhot att förhålla sig till under de här åren har vi haft nästan... Ja, vi har haft terrorattacker i Europa var annan varannan månad och vi har haft ett, en terrorattack i, i Sverige. Och så samtidigt 2015 hade vi en migrationskris som innebar att vi fick införa gränskontroller mot södra Sverige. Så man kan som förvänta tar... sig förbättrade resultat Nej, men, egentligen utan ja, bakgrund? Jag vill bara säga att det är, det, är den bakgrund, det är den dramatik vi har sett de här åren så att säga. Va? Så det har inte varit en, en lätt uppgift för, för polisen. Samtidigt säger jag då, under det här under 2017 du drog några siffror men en, en, en annan siffra är ju att för första gången sedan 2009 så ökar också antalet utredningar som polisen redovisar till åklagare.
0: Tyvärr nästan uteslutande narkotikabrott och ja. trafikbrott. Sådana som och, saknar målsägen. Och
1: våldtäkter.
0: Ja, där man, har du... man, gör
1: fler, man gör fler utredningar om våldtäkter 2017 en tidigare. Jag tror de har en ökning med, med, med 10 procent. Jo,
0: men det beror ju på att de har ökat så mycket också. Nej. Alltså andelen är fortfarande inte stigande.
1: Ja, men antalet utredningar som man gör. Ja. Och det är ju det som är måttet så att säga, på effektivitet. Jo, fast polisen, polisen
0: har ju också att förebygga brott. Jag menar, mm. om, om andelen fortfarande är lägre än vad den var året innan så är det, kan man väl inte beskrivas som en framgång?
1: Ja, men, men antalet som man, man utreder, mm. det är ju ändå det som är måttet på liksom, effektiviteten. i det. Sen så har det. du fått fler anmälningar, mm. men... Det är ju inte, det är så att säga, man kan inte lägga skulden för, på polisen för att man har fått fler anmälningar.
0: Råsfrågade där arbetet äh, har väl inte fungerat. Optimalt?
1: Ja, ja, men ja, jag tror det är helt andra <laughs> faktorer i för sig i, 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 i den delen. Mm. Så, eh, I grunden är det i alla fall. Då, och sen sa du narkotika och trafikbrott och det där kan man då kanske säga att eh, ibland säger man, Ja, men vad har det för betydelse då? Alltså, narkotikan är ju grunden för många av de här, den här gängkriminaliteten så det är klart att ju mer narkotikabrott vi kommer åt, desto mer slår vi oss under benen för, för gängkriminaliteten. Och trafikbrotten, ja där har du ju hastighetsöverträdelser och sånt, men också fyllerierna. Och glöm inte att i stora delar av landet när man frågar medborgarna, vad är det ni vill att polisen ska göra? Då kan faktiskt en sån sak som... Trafikbrott, eh, kommer ganska högt upp med mm. då. Så, att, så att bilden är lite mer eh, nyanserad skulle ja, jag säga. Eh,
0: avslutningsvis då, eh, när det gäller båda de här brottstyperna som jag har pratat mest om, sexualbrott och gängskjutningar så finns det väl nästan en slags elefant i rummet som vi länge inte pratade om. Det tycks ha ett ganska stort samband med migration och bristande integration av de som har kommit hit. Om man kikar lite grann på det vi vet om gärningspersonerna. Vad gäller gäng, gängskjutningar till exempel så visar det att av hundra personer som knyts till mord och mordförsök med skjutvapen så har 90, minst en utlandsfödd förälder. Och sexualbrotten vet vi också att det finns mycket forskning kring det. Vad drar du för slutsatser av det där?
1: Jag drar ju slutsatsen att, att eh, många av dem som så att säga, befinner sig i de här miljöerna i de områden vi pratar om, de har ju invandrar bakom. Mm. Det är områden som har dragits under lång tid med arbetslöshetsproblem, med sociala problem, med segregering och alltihop. Och det är skälet till att jag tror att du hittar att bilden ser ut. Hur, Så en klassanalys i första hand egentligen? Ja, en, en utanförskapsanalys mm. helt enkelt. Det finns inget ingen möjlighet. Eller det, det, har funnits, det har varit allt för, för dåliga möjligheter att komma in till exempel på arbetsmarknaden. Mm. Det är därför det jag var inne på innan. Liksom, hur bryter du då det? Jo, det gör du genom att se till att skolorna fungerar bra eh, i de områdena. Och för de här människorna, och att se till att, att de har möjlighet att få, få jobb. Men jag tänker att,
0: oavsett om skälet är rasism i rättsväsendet, eller rasism i befolkningen, och svårigheter att integreras av den anledningen, eller om det är andra faktorer, ja. så, så är det väl ändå så att säga, besvärande att migrationen leder till för allt för många som kommer hit till de här följderna.
1: Ja, om du inte kan. Se till att de som kommer hit har bra förutsättningar. Mm. Då får du precis den här, den här situationen. Men det är ju därför som det är så viktigt att se till att de, att de får jobb. Men har vi, vi, att, har vi
0: lyckats med det? Alltså det? Det är ute efter lite. Ja. Även om vi har de, de bästa intentioner, om man tittar på resultatet utifrån på det här sättet. Ja, men men då, är det,
1: då, är, då ska du sätta det här i ett sammanhang. Och att vi under väldigt lång tid. Redan fram till 1990 hade vi i, i den närmaste full sysselsättning mm. hos, i, i Sverige, med undantag och några år på 70-talet. Mm. Och det är klart att alla som kom under den tidigan de fick, de fick jobb direkt. Men från 1990 och framåt så har vi haft bes, äh, besvär med arbetslöshet. Mm. och Visserligen gick det ner i slutet av, av 2000-talet. Vi halverade det ner till 4 procent. Men du har ändå. Det är ändå en, en, en väldigt så att säga, viktig faktor. Det visar för att det
0: går, menar du, så att säga, om man gör
1: rätt? Det går. att Min övertygelse är nämligen den mm. att eh, vi kan leva tillsammans i Sverige oavsett vilka etniska bakgrund vi har. Så att säga, va? Vi kan leva tillsammans. Eh, men det gäller att se till att vi, har, vi skapar bra förutsättningar för, för oss alla, de sociala delarna. Eh, segregeringen bero ju utöver arbetslösheten när det gäller arbetslöshet så beror den också på att vi under väldigt lång tid hade en, en väldigt snedfördelning av vem som var man kom någonstans helt enkelt och så är det väl fortfarande Sverige. ja men du kommer ihåg hela den här diskussionen vi hade att vissa kommuner inte ville ta emot någonting jag mm. menar jag är från Skåne jag vet ju precis hur det har resonerats i Vellinge och i andra sådana här kommuner va? som absolut inte har velat göra det vi gjorde 2015 när vi gjorde upp med de borgerliga migrationsöverenskommelsen- där vi sa att alla kommuner faktiskt bär ett gemensamt ansvar- det tror jag kommer att ha stor betydelse på, på lite längre sikt- när man faktiskt ser till att man kan komma till kommuner- där man kanske har bättre förutsättningar så att inte alla- som du har varit tidigare, flyttat eller hamnar i Rosengård. Eller på Men du är inte rädd eller att det blir Botkyrka?
0: tvärtom att det vi ser i Rosengård och Botkyrka- att det riskerar att dyka upp på, på mindre orter av samma skäl som det en gång dök upp där?
1: Nej, faktiskt inte. För jag tror du kommer få bättre förutsättningar när du bor i en miljö- där du kan få eh, bättre stöd och hjälp att komma in i det, i det svenska samhället. Mm. Eh, dessutom, där, du, där barnen går i skola ihop med andra svenska ungdomar så att säga tror jag har mycket, mycket stor betydelse för att, för att integrera. Att... Till,
0: till sist bara, eh, nyligen gav regeringen Brå i uppdrag att undersöka vad som ligger bakom den stora ökningen av just sexualbrott men om de ska ta med den här eldfängda frågeställningen om sexualförbrytares härkomst, det lämnade ni då till myndigheten att avgöra. Eh, varför?
1: Ja, nej, men jag tycker att man ska inte styra forskningen på det sättet. Men det är en sån så politisk vi...
0: fråga. Till och med när jag ja. har försökt intervjua Brås om det här så säger de att det, vill, det kan vi inte prata om för det är en sån politisk fråga. Och då blir det ja, ju så... att ni lämnar en väldigt politisk fråga till tjänstemän. Ja, men,
1: men, ja, men som sagt, ja, vi ger ett öppet uppdrag. Och så här ser vi en utveckling, vad beror detta på? Och då vill inte jag som politiker gå in och, och styra eh, den, den delen. Så vill jag säga att Sen drivs det ju från en del politiskt håll. Så är demokraterna var ju först va? Mm. Och, och deras, och moderatorerna har hokat på, och de har egentligen deras enda skäl att, att driva detta. Det är ju att, från Sverigedemokraternas mm. sida, det är ju att så den här misstroen mellan svenska och invandrare. Mm. Och det är, det är egentligen väldigt, väldigt destruktivt. Jo, men
0: om Bråd tar reda på hur det ligger till, riskerar det att så större misstro eller snarare avlivet ett antal myter?
1: ja som sagt, vi, jag har lämnat ett öppet uppdrag till, till Bråd för... De är vår expertmyndighet när det gäller eh, utvecklingen här. Och det tycker jag är, är så man ska hantera forskningsfrågor från regeringen.
0: Säger Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister. Stort tack för att du kom till fredagsintervjun. Nästa vecka hör ni Moderaternas partiledare Ulf Kristersson här i fredagsintervjun. Den släpps nästa fredag. För er som följer Kvartal på sociala medier. Klockan 13.00 som vanligt. Och har ni synpunkter, åsikter, tankar om det ni hör intervjun. Gå in på Kvartals Facebook-sida eller på Twitter och kommentera och diskutera.